0: Bienvenue dans le Rendez-vous Marketing, le podcast qui décrypte les meilleures pratiques en marketing digital adoptées par des experts du web. Si j'ai créé ce podcast, c'est pour faire de vous un meilleur marketeur et pour ça, je me suis promis d'inviter les meilleurs marketeurs que je connais pour discuter avec eux de sujets qui me passionnent. Et il y a justement un réseau social que j'adore et qui est exposé en 2019 c'est LinkedIn. Rappelez-vous, il y a encore quelques années, LinkedIn n'était pas très vivant, les publications étaient plutôt rares sur ce réseau et les utilisateurs n'interagissaient pas beaucoup entre eux. Et aujourd'hui, LinkedIn est devenu une véritable conversation entre professionnels et une plateforme de contenu à part entière avec ses propres codes. Je ne suis pas forcément un expert en création de contenu sur LinkedIn, par contre, je connais quelqu'un qui en maîtrise les codes à la perfection et cette personne dont je vous parle, c'est Christopher Piton. Christopher, il est formateur et coach LinkedIn, et en quelques mots, il aide les entrepreneurs, les freelances et les PME à générer plus de prospects grâce à la création de contenu sur LinkedIn. Il y a encore trois ans, je ne suis même pas sûr que son métier existait. Justement, Christopher s'est lancé sur LinkedIn le 2 janvier 2018 avec le challenge de créer un poste par jour pendant... 90 jours. Au départ, il n'avait que 350 contacts sur LinkedIn, ce qui est vraiment très peu, et un an plus tard, son nombre de contacts a été multiplié par 12, et aujourd'hui, il est suivi par plus de 20 000 personnes sur LinkedIn, et ses publications génèrent chaque mois plusieurs centaines de milliers de vues, ce qui fait de lui un véritable influenceur sur la plateforme, en tout cas à mes yeux. Je précise que, que Christopher obtient ses résultats naturellement, sans payer, et sans aucune stratégie d'automatisation. Il doit vraiment ses résultats à sa stratégie de contenu. Et c'est de ça dont je parle aujourd'hui dans ce nouvel épisode du Rendez-vous Marketing, c'est comment créer du contenu sur LinkedIn pour construire son réseau et générer des prospects pour votre activité. J'ai donc demandé à Christopher la stratégie qu'il a employée à ses débuts pour se démarquer sur LinkedIn et comment elle a évolué avec le temps. Je lui ai aussi demandé les types de contenus qui fonctionnent le mieux sur LinkedIn aujourd'hui et Christopher m'a parlé d'un contenu assez tendance aujourd'hui, un format de contenu, c'est le carousel et c'est un format qu'il utilise systématiquement aujourd'hui pour publier sur LinkedIn. Christopher m'a aussi expliqué le fonctionnement de l'algorithme de LinkedIn aujourd'hui et comment adapter son contenu pour plaire à l'algorithme. Et pour terminer, j'ai posé à la Christopher la question que vous vous posez sûrement, c'est comment son contenu l'aide à trouver des clients. Voilà pour ce petit teasing, je vous laisse écouter ma conversation avec Christopher dès maintenant. Salut Christopher et bienvenue dans le Rendez-vous Marketing. Salut à toi Dalino et merci pour ton invitation. Mais écoute, je suis très content de t'avoir, hein. euh, c'est pour le quatrième épisode, je suis content de pouvoir parler de LinkedIn, parce que moi je n'ai pas forcément une expertise là-dessus, mais toi tu en as une, puisque tu es assez actif sur LinkedIn et tu as une très bonne communauté, et aujourd'hui j'ai envie qu'on qu parle de tout ça, de, de comment tu crées du contenu, comment tu arrives à engager les gens sur cette plateforme, parce qu'il y a de plus en plus de, de, de créateurs de contenu sur LinkedIn, et moi je ressens euh, que créer du contenu sur LinkedIn et avoir de l'engagement, c'est plus aussi simple en 2019 et j'ai vraiment envie qu'on en parle et de, de ce que toi tu, tu peux apporter en termes d'expertise de, de, sur ce réseau social-là. Est-ce que tu peux commencer par te présenter brièvement pour les auditeurs que te, qui te connaissent pas encore
1: Oui, tout à fait. Alors, bah, moi, je suis donc, Christopher Piton, j'ai 30 ans et je suis formateur et coach LinkedIn. Donc, euh, concrètement, j'aide les entrepreneurs et freelances bah, en B2B à développer leur activité et à construire leur image de marque sur LinkedIn. Donc, en, en somme, je les aide à déployer leur stratégie marketing et éditoriale, euh, tout en leur donnant les clés pour écrire de manière bah, plus persuasive et plus percutante.
0: Ok. est-ce que tu le fais à leur place ou alors est-ce que tu les conseilles simplement
1: euh, Non, moi, vraiment, je les conseille. Je leur donne vraiment toutes les astuces pour qu'ils puissent euh, bah, développer euh, leurs compétences en écriture et euh, je vraiment, je... Je garde cette posture de coach et je ne le fais pas à leur place, mmh. euh, tout simplement pour une question de temps et euh, parce que je préfère vraiment euh, transmettre le savoir plus que le faire à leur place.
0: Ok. Et tes clients, c'est plutôt quel type de profil euh, C'est surtout des
1: freelances euh, et euh, des entrepreneurs dans le B2B, euh, généralement des TPE et euh, dans toute la francophonie, donc notamment bah, des clients français, mais aussi belges et québécois. Donc, c'est assez intéressant justement de varier un petit peu les cultures et les différentes approches, notamment sur ce réseau social professionnel.
0: Ouais, je m'en doute parce que d'un secteur d'activité à un autre, la façon de communiquer et d'écrire est différente. Donc, je me doute que ça doit être un challenge pour toi aussi de, de bien les conseiller. Oui, tout à fait. Ouais, c'est clair. Et du coup, je vais te demander, ça fait combien de temps que tu es, que es en freelance euh, sur, euh, dans, dans, la, dans, la, dans le coaching, on va dire, euh, en, sur LinkedIn
1: bah, je suis un tout jeune entrepreneur, moi je suis un bébé entrepreneur, ça fait euh, à peu près 18 mois que je me suis euh, lancé en tant qu'indépendant euh, sur euh, ce, cette micro-entreprise. Euh, mais depuis, voilà, beaucoup de choses ont changé, j'ai changé mes ordres, je me suis, j'ai changé mon positionnement, j'ai des nouveaux objectifs, j'ai modifié les formats de contenu et euh, surtout bah, j'ai euh, changé aussi euh, la voix, c'est-à-dire la manière dont euh, je vais euh, euh, communiquer sur, sur LinkedIn auprès de mon audience cible.
0: Ok. Et là, tu parlais du fait que tu as changé tes offres. Dans quel sens
1: bah Dans le sens où, euh, au tout départ, euh, je proposais euh, mes services donc, euh, en tant que coach. C'est-à-dire que euh, je transmettais mon savoir pour accompagner mes clients. J'écrivais aussi à leur place et euh, je ciblais en fait tout type d'entreprise. C'était des, des, diri des dirigeants d'entreprise, de, euh, que ce soit des, des salariés, des responsables marketing, des freelances. Ben, voilà j'avais pas euh, un positionnement qui était super clair, ce qui faisait que ma communication, elle, n'était pas super claire et donc c'était un peu brouillon et au fur et à mesure du temps ben, j'ai affiné tout ça et de manière à ce que ben, j'ai une offre unique qui euh, soit euh, euh, représentative et percutante pour une cible unique.
0: Entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que c'est ultra important d'avoir euh, une, je dirais, pas, je dirais pas une seule offre, mais en tout cas une offre qui est très claire pour un type de client. Par exemple, moi tu vois, l'offre euh... Euh, principal de, de mon entreprise c'est la gestion de campagne Facebook pour les PME je te dirais même plus spécifiquement pour des e-commerce qui vendent généralement du prêt-à-porter de, de la joaillerie tout ce que tu veux mais souvent c'est des produits de grande consommation on va dire en quelque sorte et donc je sais que c'est vraiment pour eux ce service-là et de plus en plus j'aurais tendance à, à créer du contenu qui va aller cibler eux et pas d'autres
1: Ouais bah typiquement c'est ça en fait si tu veux moi j'ai des confrères qui sont spécialisés vraiment dans la prospection sur LinkedIn et okay. moi à l'inverse je vais être vraiment spécialisé dans la création de contenu sur LinkedIn donc même sur une niche qui est LinkedIn on est d'une dans, dans, niche dans une autre niche et uh, ce qui fait que uh, uh, bah, ça me permet d'attirer voilà, des, uh, des, des prospects qui, uh, qui ont ce besoin là de développer leur réputation sur, uh, sur LinkedIn et puis uh, d'attirer à eux les, uh, les prospects euh, qui, qui cible. Oui,
0: ouais, je vois. Et puisque tu parles justement de, de, de l'expertise que tu as dans, dans la création de contenu, est-ce que tu as le sentiment qu'il y a de nombreuses personnes qui font comme toi la même chose, c'est-à-dire conseiller des entreprises dans leur création de contenu et la rédaction de leur poste LinkedIn
1: Oui, de plus en plus. En fait, si tu veux, quand j'ai débarqué sur, euh, sur LinkedIn, c'était encore euh, vraiment les prémices. Euh, C'est un réseau social qui était assez froid et impersonnel. Et euh, on voyait euh, souvent... Euh, des, euh, des entrepreneurs qui, euh, qui faisaient des, des prestations de, de prospection sur LinkedIn euh, et euh, beaucoup plus rarement euh, de l'inbound de marketing appliqué à LinkedIn donc ce qu'on appelle euh, grossièrement le, le social selling le social selling euh, ouais c'est ça donc l'idée c'est vraiment de faire euh, venir les clients à toi au lieu d'aller les chercher bah, via de la prospection qui est elle un, un peu plus froide donc moi je me suis dit euh, voilà euh, je vais appliquer euh, mes propres conseils voir ce que ça donne et ensuite bah, les, euh, les, euh, les tester et les proposer euh, à mes prospects donc l'idée c'est vraiment voilà, de miser sur une réputation qui est, qui est forte créer des contenus qui sont uniques et euh, différenciants euh, en, en étant aussi euh, en étant clivant euh, et puis voilà j'ai une vision qui est, qui est vraiment aussi différente de d'autres personnes d'autres coachs d'autres confrères euh, où euh, moi justement euh, je ne vais pas me focaliser sur les hacks et les astuces, mais je vais plutôt euh, voilà, avoir une communication où euh, bah, j'apprends aux, aux personnes à vraiment se focaliser et à poser les fondamentaux avant de se focaliser sur les astuces et les hacks qui, eux, viendront apporter, on va dire, un, un coup de boost sur... sur leur
0: visibilité yeah, clairement bah, c'est vrai que toi tes contenus LinkedIn sont assez bons on en reparlera dans la deuxième partie de l'interview donc euh, je vais, on en parlera enfin je laisse ça pour pour la suite ouais, mais c'est vrai que justement j'ai l'impression que c'est tes contenus qui t'ont permis de je vais pas dire de démarrer en tant qu'indépendant mais en tout cas trouver tes premiers clients est-ce que je me trompe
1: ouais c'est exactement ça euh, bah, d'une part bah, grâce aux choses sur LinkedIn on à dire bah, la création de contenu qui me permettent d'attirer les clients à moi bon après ça s'est pas fait du jour au lendemain c'est vraiment une stratégie euh, moyen long terme euh, généralement euh, bah, quand on crée du contenu même toi quand tu crées ouais. du contenu sur tes blogs t'as pas des résultats non. à court terme ça va, ça va pas fonctionner tout de suite et euh, si tu envisages euh, de dire bah voilà je vais créer du contenu sur LinkedIn et puis euh, dans deux mois je vais avoir des clients qui vont euh, me contacter pour faire appel à mes services bah c'est un peu un leurre parce que euh, créer du contenu c'est vraiment une régularité c'est de la persévérance, c'est de la patience et si tu pars pas dans cette optique là euh, d'une vision long terme bah, tu vas vite fait abandonner et euh, tu n'auras pas les, les résultats à ouais, ouais,
0: moi, moi, ça m'a pris plusieurs mois aussi avant de trouver mes clients sur euh, grâce au contenu. un peu C'est peut-être un peu comme toi. C'est vrai que toi, finalement, ta plateforme principale où tu communiques, c'est LinkedIn. Moi, c'est le blog. Mais on sait tous que pour émerger, pour se faire une réputation, pour gagner la confiance, de, de, de prospérer en quelque sorte, bah, il faut être régulé dans son contenu et faire de la qualité euh, semaine après semaine. Et je pense que c'est un peu ce que tu as fait. Mais après, dans un sens, il faut pas non plus oublier que si tu es sur LinkedIn, finalement, bah c'est pour te promouvoir en quelque sorte, donc il ne faut pas oublier d'avoir ces fameux appels à l'action à la fin des posts, euh, que ce soit des posts LinkedIn ou des articles de blog, et, et pousser justement la personne à, à te contacter, mais je pense qu'on en parlera à ce moment-là. Parce que moi, ouais, c'est vrai que fait. ça m'a pris vraiment beaucoup, beaucoup de temps avant de faire comprendre aux personnes qui me lisent ben, que j'ai une entreprise, et encore aujourd'hui, j'en ai parfois qui me demandent euh, qu'est-ce que je fais dans la vie. Alors ça, c'est un, un peu ma faute, hein, <rire> parce qu'on me dit souvent, c'est vrai que moi, j'ai des articles de blog, mais euh, euh, je, voilà, on ne sait pas si c'est juste pour, euh, pour euh, attirer vers les formations ou vers mes services. Je dirais que c'est un peu des deux. Et c'est pour ça que de plus en plus, j'essaye de faire comprendre à mon utilisateur que je vends des services et des formations.
1: Ouais, pour que ce soit beaucoup plus clair ouais, dans leur esprit et pas qu de la, que ça crée ben, une confusion. Clair, tu vois,
0: Même toi, je pense à des dizaines des mm -hmm. de milliers de vies sur tes posts. Il y en a plein qui ne se rendent pas compte que c'est ce que tu fais au quotidien. En tout cas pour tes clients.
1: Bah, surtout sur un contenu où euh, je disais que. Euh bah certains de mes posts notamment des posts carrousel me prenaient 3 okay. heures de travail pour eux c'est c'était c'était inconcevable quoi il faut et prendre 3 heures pour faire un carrousel sur LinkedIn il n'y a aucun intérêt mais voilà on pourra en rediscuter tout à l'heure mais mais clairement voilà c'est c'est clair que ça prend du temps euh, si si tu veux bien faire les choses et si tu veux avoir les résultats escomptés après, tout dépend de l'objectif que tu t'es fixé ouais. en amont.
0: C'est sûr qu'on reparlera tes carrousels parce que là, c'est un truc que je vois que tu fais depuis quelques mois, si je ne dis pas de bêtises, et c'est un succès, c'est assez dingue. Et je veux vraiment qu'on puisse en, en voir un ou deux ensemble. Je pense que j'irai sur ton profil en même temps, et ouais. tu, nous, tu nous expliqueras un peu comment tu fais ces carrousels comment tu les penses, et c'est quoi un peu les retours que tu as. Mais je vous dis déjà, pour ceux qui nous écoutent, okay. il y a des centaines de likes et de commentaires. C'est vraiment, vraiment très puissant comme, comme outil pour communiquer sur LinkedIn. Ouais, c'est clair. Ouais, clair. Donc là, tu es, es le troisième freelance, je pense que je, que je non parce que moi j'ai interviewé d'abord un freelance Bruno Guillot et après euh, une autre personne qui est propre, enfin deux autres qui euh, fondateur d'agence et la question que j'aurais tous posé, c'est un peu est-ce que comment est-ce que toi tu trouves des clients pour ton activité de freelance ou d'agence donc là dans ton cas c'est plutôt euh, activité de freelance.
1: Ouais euh, bah clairement c'est exclusivement LinkedIn euh, grâce à la création de contenu en fait j'ai pu besoin aujourd'hui de, de démarcher les gens de faire de la prospection euh, ou d'utiliser d'autres moyens par exemple comme des plateformes euh, mm -hmm. de freelance euh, donc euh, vraiment les contenus euh, que je publie sur LinkedIn euh, génèrent de la visibilité génèrent des demandes d'invitation, génèrent des abonnés aussi sur mm -hmm. ma liste email euh, et tout cet ensemble là bah, voilà, me, me permet de, de générer aussi des, des devis euh, Concrètement, euh, l'approche social selling, qui est vraiment de créer du contenu, fonctionne. Euh, surtout bah, si tu le fais euh, d'une certaine manière et que tu as une, vraiment une approche et un angle unique mmh. et différenciant, euh, ça te permettra sur le long terme de créer une réputation forte. Mais ce qui est intéressant, c'est que aussi quand tu as des personnes qui visitent ton profil, euh, ça signifie qu'ils montrent un intérêt sur sur ton sur, sur, oh, ton, oui. pro sur ton profil et et c'est vraiment un signal qui est important à prendre en compte et à partir du moment où ces personnes visitent ton profil tu peux très bien leur envoyer une invitation pour euh, comprendre un petit peu quel était l'intérêt de la visite, euh, ça peut être quelque chose de très très simple, du genre euh, salut Martine euh, j'ai vu que euh, tu avais visité mon profil bon je sais que ça fait un petit peu ouais. Sherlock Holmes mais euh, j'aurais voulu savoir <rire> un petit peu euh, euh, quel était l'intérêt de, de, de ta visite euh, voilà tu sans, sans rentrer dans les détails et sans être Ouais. Euh, insistant euh, ça peut être intéressant pour démarrer une conversation et peut-être pas une opportunité dis-moi, est-ce que c'est
0: quelque chose que tu fais là actuellement c'est-à-dire contacter les personnes qui visitent ton profil
1: alors pas systématiquement parce que comme je disais tout à l'heure j'en ai plus besoin mais, mais, mais plutôt on va dire au bout de cer un, certaines semaines euh, à mes tout débuts ouais c'est ce que je faisais et euh, ça, ça marchait ouais. plutôt bien euh, bon après ça dépend voilà, qui vient visiter ton profil euh, D'où l'intérêt bah, d'avoir une stratégie éditoriale qui soit bien huilée et bien ficelée aux petits oignons pour bah, justement pas attirer des, des touristes sur ton profil. Euh, et puis justement aussi euh, bah, optimiser ton profil euh, avec les bons mots-clés, avec euh, justement les, les bons termes, la bonne histoire, etc. On ne va pas en revenir ouais. peut-être tout à l'heure, mais euh, qui te permettent justement bah, d'attirer bah, les, les bons profils aussi sur ton profil. Euh, et euh, bah justement euh, pouvoir engager des conversations euh, qui, qui sont plus pertinentes et peut-être bah, que les personnes, même s'il ne t'ont pas contacté pour te dire bah, « je vais faire appel à tes services », peut-être que tu engages la conversation, ça va peut-être euh, bah, lui, lui donner envie de, de te donner un petit peu plus d'informations sur le pourquoi ils sont venus, euh, ça peut être une recommandation, ça peut être par curiosité, ça peut être peut-être pour faire appel à, à tes services, mais ces personnes-là ne sont pas encore prêtes, ce n'est pas le bon moment pour elles. Donc, voilà, ça permet de, de savoir. Ouais,
0: je vois totalement. Il y a deux choses que, sur lesquelles je veux rebondir. C'est que la première, c'est que pour voir les personnes qui visitent votre profil, donc je m'adresse aux auditeurs, vous devez avoir LinkedIn en premium. Ouais. Donc, ça, c'est important. Euh, sinon, vous ne pouvez pas voir, enfin, vous pouvez voir, mais les trois, quatre derniers, donc c'est un, un peu inutile si vous en avez beaucoup qui regardent votre profil. Et la deuxième, là, c'est plutôt une question que je vais te poser, c'est, euh, tu parlais du fait que tu avais des demandes euh, grâce à ton contenu LinkedIn, mais on est d'accord que c'est des demandes qui sont parfois indirectes, dans le sens où quelqu'un va sûrement te contacter et dire, un uh, tel uh, qui lit ton contenu m'apparaît de toi parce qu'elle uh, adore ce que enfin il, il ou elle adore ce que tu fais ou alors moi c'est ce qui m'arrive souvent c'est que j'ai des gens qui vont découvrir mon contenu sur uh, peut-être LinkedIn ou mon blog et qui vont ensuite s'inscrire à mon utilisateur et enfin j'envoie des newsletters et là, j'ai des personnes qui vont me répondre pour avoir des, 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 des devis ou des, des demandes pour des prestations. Est-ce que toi, tu as ça aussi Ou alors, c'est vraiment des gens qui lisent tes posts LinkedIn et puis, boum, ils vont te contacter. « Ah, j'ai adoré ton post. Est-ce qu'on peut peut-être voir ensemble comment est-ce mmh. qu est qu'on peut collaborer
1: ?» bah, En fait, c'est un, un petit peu des deux. Euh, en fait, pour, pour avoir cette réponse-là, lorsque je reçois une, une invitation... Euh, J'aime bien euh, commencer euh, la conversation par, par un message euh, du style euh, Hello, euh, Kevin, euh, et merci pour ta demande de connexion. Euh, si tu m'envoies cette invitation, voilà, c'est certainement suite à ma dernière publication. Sinon, y a-t-il une autre raison? Bon, j'avoue que ça fait un peu ouais, détective ouais. Euh, sur ce podcast de journée. Excellent. Euh, tu vois, l'idée, c'est un petit peu de dédramatiser dé 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 le fait que tu poses la question là. Euh, et puis ça permet d'engager la conversation et surtout c'est important pour ton activité parce que ça te permet de savoir tout de suite d'où viennent les personnes. Et euh, parfois j'étais agréablement surpris, on me disait oui, bah en fait c'est tout simplement parce que euh, euh, notre prof euh, il t'a mentionné dans le cours, il a fait passer ta dernière vidéo sur YouTube ou il a passé ton post LinkedIn, ton dernier carrousel euh, Ce qui fait que bah, je sais en fait qu'il y a tel professeur qui, euh, qui a parlé de moi et potentiellement je me mets en relation après avec cette personne-là et euh, ça m'est arrivé. Euh, notamment une fois où justement bah j'ai pu aller donner des cours dans une école de commerce cool cool euh, ouais. donc c'est euh, c'est assez intéressant ce point de vue là puis d'autres bah c'est euh, c'est plus par curiosité et majoritairement c'est parce que les personnes ont vu mon dernier contenu ils ont apprécié euh, voilà euh, le message que j'avais véhiculé et bah ensuite j'engage en, je, la conversation avec des questions ouvertes pour comprendre un petit peu euh, qu'est-ce qui leur a plu précisément pour que moi, bah derrière, je puisse optimiser ma, ma stratégie éditoriale pour qu'elle colle de plus en plus et au plus près euh, avec les besoins de okay. mon audience. Donc
0: vraiment, tu, quand tu vas découvrir un profil qui te plaît, qui t'intrigue, une personne qui t'a rajouté tu vas peut-être engager la conversation pour comprendre vraiment qu'est-ce qui qu qu lui a donné envie de te contacter. Et après, c'est vrai que tu peux voir un peu qu'est-ce qui marche le mieux dans ta stratégie. Après, pour ceux qui nous écoutent, vous allez voir. Hein, si vous faites un très bon post LinkedIn, in y a beaucoup de, euh, de, de réactions, de commentaires, vous allez voir d'un coup, il y a plein de gens qui vont voir votre profil. Donc, vous allez voir un pic et vous allez voir aussi beaucoup de demandes. Mmh. Donc, en général, c'est un peu corrélé avec votre dernier post. Mais c'est toujours intéressant, comme dit euh, Christopher, de, ré... enfin, pas de réagir, d'engager de... la conversation avec la personne Surtout si vous voyez que la personne, je ne sais pas, c'est, admettons que votre cible, c'est le CEO d'une boutique e-commerce, bah, si vous voyez qu'il vous a rajouté, évidemment, engagez la conversation, vous n'avez rien à perdre, ça vous prend euh, 10 minutes. Je suppose, Christopher, que tu as des, des petits templates de, de messages un peu faits ou que tu modifies un tout petit peu, parce que, enfin, moi en tout cas, c'est ce que je fais, hein, j'ai des petits templates et, et je les reprends quand je n'ai besoin. Ouais.
1: Ouais, clairement, c'est ça l'idée. Euh, J'ai un petit template de, ouais. de premier message, uniquement oui. premier message, parce que moi, je pars toujours du principe qu'il faut engager euh, une conversation et toujours garder ce côté humain euh, dans l'échange et éviter à tout prix, toi, les, les messages massifs type bourrin... Euh. Euh, qui sont que là dans une approche commerciale et qui à mon sens desservent en termes de réputation plus qu'elles n'en ah servent bah, je suis
0: entièrement d'accord, hein. franchement ah oui. là c'est un truc, je ouais. sais que toi as... l'aspect humain c'est ultra important pour toi, on a déjà un peu parlé euh, avant le podcast et les... la dernière fois qu'on s'est appelé euh, c'est vrai que moi c'est un truc que je ne supporte plus, c'est que à avoir, euh, je vais avoir une centaine de demandes par semaine et dans les 100 il y en aura peut-être 5 à 10 qui vont ensuite m'envoyer euh, un message automatique ça, ça se voit qu'il a été automatisé donc dès que j'ai accepté, boum, je reçois le message directement et c'est vrai que c'est extrêmement ouais. désagréable c'est mal fait alors à la limite quand la personne invite et qu'elle met le, le fameux petit message de 300 ou 500 caractères pour se présenter euh, et on sait que c'est un peu le même pour tout le monde et là ça va, ça me dérange pas trop mais le fameux message automatique ouais. qui arrive tout de suite après j'aime pas trop, ça me, plaît, ça me plaît pas du tout et directement ce que je fais c'est que je supprime la connexion et euh, voilà, je ne veux pas avoir des gens comme ça dans mon réseau qui vont commencer à m'ennuyer, on va dire, à essayer de me vendre des choses alors qu'on ne se connaît pas du tout. Euh, donc voilà, ouais, c'est un peu un petit coup de gueule par rapport à LinkedIn. C'est vrai qu'il euh, y a toujours ces gens <rire> qui vont vous rajouter. Et, et généralement, ils sont un peu grillés dans le profil avec leur tagline. On en reparlera peut-être après. Euh, on sait déjà deviner qu'ils vont essayer de nous vendre quelque chose.
1: ouais tout à fait. Ben, on, on les voit venir, on les voit venir. Et puis, euh, ouais, c'est des approches qui sont un petit peu agressives et qui ne ouais, fonctionnent pas. Euh, comme, euh, comme pour les, les emails massifs de prospection euh, froide qui ne fonctionnent pas. Et voilà ouais, c'est pareil de n'importe où, en fait. À partir du moment où tu as une approche beaucoup plus humaine, bah, tu arriveras à créer davantage de liens et euh, bah, à faire potentiellement plus de business. Euh, moi, c'est comme ça, en tout cas, que je vois les choses. C'est ça. Euh,
0: non, après, il ouais. y en a qui, qui ne jurent que par ça et qui vont dire « Ouais, j'ai des super résultats avec la prospection. » Ouais, c'est vrai, mais quand, quand est-il de ta réputation C'est-à-dire que si tu fais ça pendant trois ans euh à la fin, les gens, ils t'ont vues ils quoi Donc, euh, c'est un peu comme contenu. Hein. Tu crées du contenu pendant trois ans, à la fin, tout le monde te connaît, mais en bien, parce que tu crées du contenu de qualité et les gens apprécient. Mais imagine, tu envoies des messages à toute la, la population sur LinkedIn ou tout le, toutes les personnes dans un secteur particulier, à la fin, ils te connaissent et ils en ont marre de voir tes messages de prospection. Enfin, en tout cas, c'est un peu mon avis. Euh, donc, voilà. Ouais, et, puis, et puis, de toute façon, le bouche-à-oreille euh, virtuel euh,
1: peut très bien fonctionner où, justement, euh, tu as une balle dans le pied. Donc, à partir du moment où... Euh... Bah, tu, tu fais un petit peu euh, n'importe quoi et que tu euh, envoies des messages à tout va, bah, tu vas te tirer une balle de pied, dans le pied en termes de réputation euh, d'où l'intérêt justement bah, de la soigner euh, pour attirer les, les bonnes personnes et euh, aussi bah, dans l'idée de créer un réseau euh, ouais. à son image. C'est vrai que
0: t'as bon, dit un truc là qui est intéressant pour nos auditeurs, c'est le bouche-oreille virtuel qui est extrêmement puissant. C'est-à-dire que plus il y a des gens qui vous connaissent, plus il y a des gens qui parlent de vous, mais en ligne. Et donc, ça vous fait des gens qui vont vous rajouter sur LinkedIn, qui vont vous bien. lire, qui vont aller sur votre chaîne YouTube. Et ça, c'est vrai que c'est un truc que j'avais totalement, je vais pas dire omis, mais quand j'ai créé mon blog, j'imaginais pas qu'il y aura un tel bouche oreille qui allait se créer parce que je me rends compte qu'il y a plein de gens qui, qui viennent, d'autres personnes qui ont découvert mon blog. Je vois aussi que mes emails sont forwardés, mes articles aussi. Et ça, il faut vraiment pas le négliger. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire du coup pour le provoquer ben, c'est juste créer de la qualité être humain et vous allez voir que les gens vont parler de vous euh, autour d'eux parce qu'ils aiment ce que vous faites donc là je parle vraiment aux créateurs de contenu vas-y ouais tout à fait bah, je partage tes
1: propos c'est vraiment avoir une approche euh intéressante avant d'avoir une approche ah, intéressée, donc en gros, donner bien avant avec recevoir. Bien dit.
0: Alors, écoute, je te propose justement qu'on fasse une parfaite transition vers la, la création de contenu sur LinkedIn, puisque c'est un peu comme ça euh, que ouais. tu t'es démarqué. En tout cas, moi, je t'ai découvert, alors moi, je te dis pour la petite histoire, pour ceux qui nous écoutent, c'est que je t'ai connu grâce à Catherine, Catherine Dar, qui à l'époque créait beaucoup de contenu sur LinkedIn et qui avait l'air de, de collaborer un peu avec toi, et c'est un peu comme ça que je t'ai découvert, parce que tu avais ce, ce fameux chapeau euh, sur ta tête et la, la, la couverture euh, sur fond jaune, donc euh, Naturellement, on te remarquait. Et c'est vrai que tu avais un contenu qui était intéressant. Alors, je vais pas dire que j'ai lu tous les posts, mais un... j'ai l'impression que c'est, je ne pas, le seul qui a été euh, un peu intrigué par ton profil euh, au début. Et je pense que c'était il y a euh, pratiquement deux ans. Donc là, on est en juin 2020. Euh, presque juillet 2020. Et je pense c'est plus ou moins à cette période-là que je t'ai découvert. Donc il y a deux ans. Et j'ai l'impression que tu étais un peu en train de démarrer. Tu avais déjà. Peut-être 1000, 2000 followers, mais là, j'ai quand même été voir ton profil tout à l'heure, il y en a 16 000, c'est quand même pas mal, c'est pas rien, c'est pas tout le ouais. monde qui peut se vanter d'avoir 15 000, 16 000 followers. Euh, Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer comment toi tu t'es pris pour construire, on va dire, cette réputation sur LinkedIn
1: Ouais, euh, bah en fait, moi j'ai un parcours qui est un petit peu assez typique. Euh, en fait, c'était vraiment une succession d'opportunités. Euh, au, au tout départ, en fait, quand je, je suis arrivé sur, sur LinkedIn, j'avais vraiment aucune prétention et mon objectif, voilà, c'était vraiment de, de développer ma, ma visibilité, de tester un tas de sujets, un tas de formats sur le marketing, et le développement personnel, tester les textes, les visuels, les vidéos, euh, les euh, vidéos face cam, vidéos mm -hmm. scriptées, euh, tester différents axes de ma voix, etc vraiment euh, pendant un an et euh, je m'étais mis à un challenge de créer euh, un poste par jour pendant okay. 90 jours. Oui, pour, je me bah, rappelle bah, ce voilà, challenge, ouais, ouais. voilà. Vas-y,
0: continue, excuse-moi.
1: Bah ouais, C'est justement à ouais, cette période-là que Catherine ah. Dar m'avait rencontrée parce qu'elle avait participé ah, à ce challenge. Okay. Euh...
0: Et, et à l'époque, tout le monde faisait les challenges en SwingDead. Maintenant que j'y pense, ça me, fait, ça, me fait, ça, me fait, ça me fait sourire parce que j'ai l'impression que c'était il y a 15 ans. Ouais. En fait, à l'époque, ouais, pour ceux qui nous écoutent, il y avait des, des challenges tout le temps. Tout le monde, ah, challenge 15 jours, euh, des postes ou 30 jours. Et euh, bref, je laisse continuer. Donc t as, t as, ouais. pendant 90 jours, tu as fait ça
1: bah, En fait, euh, je euh, me suis lancé le, le défi, un défi personnel euh, de créer un poste par jour pendant 90 jours et de l'annoncer de manière publique, ce qui crée justement cette pression sociale de me dire bah, maintenant que je l'ai dit, ouais, il va falloir clair. que je le fasse. Euh, sinon, bah, réputation flinguée. Bon, après, au tout début, quand tu te lances, bon, bah, au pire, il y a 300 personnes qui l'ont vu. C'est pas trop dramatique. Si aujourd'hui je faisais ce genre de, de défi, euh, il ouais. faudrait mieux pas que je me rate. Euh, mais bon, bah, voilà, quand tu commences au départ, il faut vraiment voir LinkedIn comme un terrain de jeu euh, et tester un maximum de choses pour voir bah, ce qui te plaît, parce que l'idée, c'est vraiment de prendre plaisir et de tester un tas de formats, et euh, également bah, de voir un petit peu ce qui va résonner euh, le plus auprès de ton audience cible, ou en tout cas de ouais. l'audience que tu cibles, parce qu'au départ, ouais, ton professionnel n'est pas encore super claque, ça, ouais. et euh, du coup, bah, après ce, ce challenge-là, euh, je me suis dit, bah, maintenant, je vais continuer pendant un an, euh, donc ce qui fait que j'ai quasiment tenu le challenge et, et créé un contenu par jour pendant un an Incroyable. donc euh, c'était euh, super lourd et c'est quelque chose que je ne referais pas forcément parce qu'aujourd'hui euh, bah, j'ai plus forcément d'intérêt euh, maintenant la portée organique euh, LinkedIn elle a, elle a quand, quand même diminué alors qu'avant elle était extrêmement fortement. généreuse fortement ouais et du coup, bah, le fait de créer un post, même s'il n'était pas encore super quali à l'époque, ça permet, ça m'engendrait quand même voilà, 40, 50 likes, euh, 3, 4 000 vues sur les publications. Alors qu'aujourd'hui, ça ne marche plus. Aujourd'hui, il suffit plus d'être juste pertinent. Tu es obligé, entre guillemets, d'être hyper pertinent. Euh, maintenant, si tu veux vraiment te démarquer parmi la masse de publications qui sont publiées sur LinkedIn et si tu veux te démarquer du fil d'actualité, il faut impérativement que tu sois hyper pertinent pour vraiment réussir à marquer les esprits et à capter l'attention des gens et la garder surtout jusqu'au bout c'est euh... tout
0: l'enjeu hein. de la création de contenu parce que comme tu dis les plateformes changent il la, 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 y a une chute de la porte organique il y a de plus en plus de, de personnes qui créent, qui créent des contenus, on est d'accord qu'il y a deux ans quand tu faisais ce fameux challenge avec Catherine Dard et tous les autres mais franchement on était une minorité à créer du contenu non. surtout dans notre petite sphère de marketing, de création de contenu de marketeurs euh, ça qu'aujourd'hui tout le ouais. monde crée du contenu moi j'avoue que je ne vais pas dire que j'en ai ma claque, mais j'ai un peu, ça, me dépa... ça commence à me dépasser LinkedIn. C'est-à-dire que je comprends de moins en moins bien les codes que vous maîtrisez à la perfection dont on va parler dans cet épisode-là, parce que je suis pas euh, mmh. souvent sur la plateforme. Je suis dessus, mais je n'ai pas toutes les heures, et je lis pas beaucoup les posts des autres, pour être honnête. Donc là, ce que je fais, c'est que je reprends vraiment des posts qui ont déjà été écrits, ou alors on fait du de, de, de recyclage de contenu, mais je sens que la stratégie, en fait, elle n'est pas adaptée. Le contenu, il n'est pas natif. Il est, euh, voilà, je le mets sur Facebook, sur LinkedIn en même temps, mais ça marche une fois sur dix, alors qu'avant, cette stratégie-là, l'année passée, ça marchait une fois sur deux. Quoi. Donc une fois sur deux, il y avait un, il y avait un post qui faisait 200, 300, 300 likes et qui, qui, allait être, qui allait être vu plus de 10 000 fois. Aujourd'hui, j'ai 12 000 followers et je pense qu'il y a un post sur dix qui va être vu 10 000 fois, ce que je trouve vraiment trop dommage. Et, et là, il y a une question qui me vient en tête ouais. par rapport à ce que tu as dit, c'est que pendant un an, tu as créé du contenu tous les jours. Est-ce que toi, tu as identifié justement ouais à l'époque, des formats de contenu qui, marchent, qui marchaient bien et qui marchent peut-être encore aujourd'hui
1: Alors, euh, ouais, il y avait des, euh, des contenus qui fonctionnaient plutôt bien. Euh, y avait, si, si je ne me trompe pas, il n'y avait pas encore euh, les vidéos où les vidéos venaient tout juste de sortir juste, ouais. sur, euh, sur LinkedIn. Euh, donc, c'est vraiment les posts classiques, les posts textuels qui, euh, qui fonctionnaient bien parce qu'il n'y avait pas trop de choix. Euh, une fois que la vidéo est apparue, euh, forcément, tout le monde s'est jeté dessus et il y a eu une... Euh, une vague de, de vidéos qui, euh, qui ont, ont été publiées sur, sur la plateforme. Et euh, bah forcément, ça a eu un, un gros, gros engouement. Après, les gens se sont lassés. Et maintenant, bah voilà, on va dire que c'est euh, rentré dans la norme. Il y a des gens qui utilisent la vidéo, d'autres plus. Euh, comme c'est aujourd'hui le cas avec les carousels. Euh, il y a quelques, quelques, enfin, quelques mois, on va dire maintenant, que les carousels sont, sont sortis. Euh, et forcément, il y a eu une, une vague de, de carousels qui sont apparus. Euh, moi, je n'avais pas sauté dessus parce que je voulais vraiment analyser ça de loin et puis comprendre un petit peu plus les codes avant de, de me lancer. Et euh, depuis que je sens que je fais davantage de carrousel, j'en vois de plus en plus. Alors, peut-être parce que je suis biaisé, parce que maintenant je vois que ça parce que j'en fais. C'est vrai. C'est possible. Euh... Non, c'est possible. Mais euh, quoi qu'il en soit, ouais, à l'époque, il euh, n'y euh, avait pas vraiment, enfin, hormis ces postes textuels-là, il voilà, n'y avait pas un format particulier qui se détachait. À mon sens, l'idée pour qu'un format, enfin pour que ça fonctionne, c'est plutôt se dire, euh, enfin se poser différentes questions. Euh, Est-ce que euh, ça va intéresser mon audience cible Est-ce que euh, mon audience cible euh, préfère euh, plutôt un format un, un format vidéo ou un format textuel Parce que je sais qu'il y a des gens qui détestent regarder des vidéos parce qu'il faut mettre le son, donc ils préfèrent lire et puis euh, ça les intéresse pas. Euh, donc voilà, c'est vraiment trouver le bon équilibre entre ce qui te plaît toi dans le format. Est-ce que tu es plus à l'aise à écrire Plus à l'aise à faire de la vidéo Plus à l'aise euh, voilà, à proposer des visuels Ou est-ce que... Euh, et aussi, est-ce que bah, ton audience est réceptive avec ces formats-là Si euh, tu n'as pas ces deux euh, conditions qui sont réunies, bah, ça va croire. C'est
0: vraiment d'accord avec toi. C'est vrai que... Euh, moi, ce que je me dis aussi pour mon audience, Donc euh, c'est toujours difficile de savoir ce que, ce que, ce que notre audience préfère. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est tout ce qui est textuel et peut-être ce que je fais aujourd'hui, les, les podcasts, je n'ai pas l'impression que mon audience regarde trop de vidéos YouTube. Donc, je comprends totalement. Et c'est vrai que sur LinkedIn, ben voilà, tu l'as dit, il a, maintenant, il y a tous les formats de contenu disponibles. Euh, il, il y a le live aussi qui est arrivé. Donc, vous pouvez tout faire, tout ce que vous voulez. Ça dépend vraiment. Regardez peut-être un peu euh, ce que les experts dans votre secteur font. Est-ce qu'ils font plus des vidéos, des carousels C'est vrai que dans tout ce qui est marketing, on voit quand même pas mal de carousels. On voit des vidéos, mais c'est vraiment ouais. ceux qui ont l'habitude de faire la vidéo qui vont le faire. Euh, moi, je te dirais que, la vidéo sur LinkedIn, il y a un truc que j'aime bien là-dedans, c'est comment tu, comment tu peux utiliser pour faire du storytelling. Il y en a qui font ça très bien, le fameux Justin Uto. Je pense que Gregory Logan, il a bien fait ça. Ouais. Donc, Si vous savez utiliser la vidéo pour, on va dire, montrer les coulisses de votre business ou votre avancée dans, dans, dans vos projets, ça peut être intéressant de le faire, je pense. Ouais, un autre je truc que j'allais te demander, donc dans cette fameuse stratégie que tu as menée pendant plus d'un an où tu postais des... où allais poster tous les jours, est-ce que tu avais une stratégie éditoriale bien définie Ou alors est-ce que tu te disais, allez, aujourd'hui je publie une vidéo, demain je verrai Est-ce que c'était ouais. au feeling Ou alors c'était vraiment un truc euh, carré, chaque semaine tu savais ce que tu allais publier
1: Alors euh, au départ, les 90 premiers jours, c'était vraiment en full à l'arrache. Euh, c'était euh, clairement, je publiais en flux tendu, je publiais tendu. au jour le jour et je ne savais pas dix euh, minutes avant d'ouvrir mon éditeur de texte ce sur quoi j'allais écrire. Donc, au départ, ça va, tu as quelques idées parce que tu testes un peu pas mal de formats. Euh, mais tu, tu, je me suis rendu compte au bout d'un mois que ce n'était plus possible, j'étais vraiment fatigué, et, euh, et puis surtout, je perdais beaucoup de temps à chercher ouais. des sujets. Euh, bah, bref, sans organisation, au bout d'un moment, ça ne marche plus. Euh, donc après, pour continuer justement ce, ce challenge que je m'étais donné pour le faire pendant un an, bah là, il a fallu que je m'organise euh, et que j'installe une routine. Donc, clairement, ce que je faisais, c'est que je rédigeais mes contenus une semaine okay. à l'avance, donc euh, généralement okay. le dimanche. Donc, je, je préparais tous mes contenus et euh, comme ça, j'avais une semaine euh, d'avance okay. de, de contenu. Euh, donc, ça, ça fonctionnait pendant un an. Et puis, euh, fin 2019, euh, une fois que le challenge se termine, je me dis que c'est bon, j'ai gagné un petit, enfin, beaucoup plus en visibilité, je devais être à peu près à 8 000 abonnés. Euh, non, non j'étais à peu près à ouais, 2 abonnés. Euh, ouais, fin 2018. Euh, 2018, 2018. De que là, fin 2019, c'était ouais, déjà bien lancé, je pense. Ouais, non, non. Ouais, non, non fin 2018. Et euh, à partir du moment où, justement, je commençais à avoir une, une, une certaine visibilité, j'ai eu de plus en plus de demandes de, de personnes pour me contacter pour, mes, pour, ouais. pour des services. Et actuellement, enfin, et j'avais aucune offre et j'avais n'avais pas encore lancé mon, ma micro-entreprise. Et à partir du moment où j'ai remarqué que les gens euh, étaient très demandeurs, bah, j'ai senti qu'il y avait une opportunité et euh, bah, j'ai lancé mon activité. Euh, à ce moment-là, forcément, bah, j'avais beaucoup plus de travail. Donc, il a fallu que je réduise euh, ma production de contenu. Et là, je suis passé à trois postes par semaine euh, et majoritairement sur des formats bien particuliers. Euh, à l'époque s'il marchait bien c'était euh, notamment les, les formats de débat euh, ce que j'aimais bien utiliser, enfin, faire c'était souvent
0: je me rappelle ouais. j'avais trop, trop aimé ce format de contenu là, j'ai même refait un peu pour moi et ça marchait très bien, vas-y continue
1: ouais et euh, justement c'était intéressant parce que surtout que euh, l'algorithme LinkedIn favorise beaucoup les, euh, les commentaires et euh, sachant qu'un commentaire a beaucoup plus de poids dans l'algorithme pour, euh, pour être mis en, ouais. encore plus en avant euh, donc, euh, en faisant un format débat, d'une part, bah, ça intéresse l'audience parce que voilà, ils aiment bien donner leur point de vue et euh, apporter justement bah, des, des éléments d'information pour faire avancer euh, le débat. Euh, ça me permettait moi, bah, d'une part, bah, aussi de nourrir ma réflexion parce que bah, quand je posais des questions, bah, c'était aussi pour affiner ma stratégie éditoriale, euh, pour prendre du recul et aussi bah, confronter mes idées avec les autres euh, pour euh, bah, tout simplement avoir euh, voilà, de, de nouvelles idées de, de contenu aussi. Et euh, bah, ça me permettait également d'accentuer de, de, euh, ma réputation et aussi d'accentuer ma crédibilité et également bah, de, euh, de créer cet effet de, de tribu. Donc forcément, à partir du moment où tu as un point de vue qui est un peu clivant et dans le débat où tu prends position, il bah, y a des gens qui vont être d'accord avec toi et d'autres qui ne vont pas du tout oui. euh, à, apprécier et du coup, bah, le fait de créer justement euh, cet ennemi commun, euh, ça permettait moi de favoriser
0: justement, euh, bah, fédérer ma communauté. Oui, je vois. C'est vrai que c'est un truc que je vais peut-être refaire. Comme tu dis, ça fédère la communauté. Ça, il y en a qui vont adorer, enfin, euh, qui vont être totalement d'accord avec toi, d'autres qui vont pas du tout être d'accord. Et ça fait, en tous les cas, ça fait un peu des affaires. Ouais. Alors, t'as as mentionné deux choses, c'est euh, le fait que t'as réduit ta fréquence de publication sur LinkedIn alors je, te, je dirais pour ceux qui t'écoutent que franchement publier cinq fois par semaine sur LinkedIn ça paraît quand même un peu beaucoup parce que déjà même si LinkedIn euh, la, la, la porte organique est réduite sur LinkedIn un post a toujours une durée de vie assez longue franchement il faut connaître que c'est minimum deux trois jours donc c'est vrai que si vous publiez lundi, le mercredi, le vendredi vous êtes parti pour toute la semaine avec euh, de la visibilité donc ça c'est ce qui est plutôt avantageux alors que sur Instagram ou sur Facebook euh, si vous voulez être visible il faut, faut limite publier deux fois par jour en tout cas dans, les, dans, les, dans le feed et après, tu parlais aussi, tu parlais ouais, aussi ouais, de... Ouais. Euh, maintenant, j'ai oublié, je me perds dans, dans ce que je disais. Donc, Il y avait la fréquence et il y avait aussi euh, ah, Je plus. le débat, je pense. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire par rapport au débat. Euh, oui, non, non, pas, non, pas par rapport à ça. C'est le fait que tu disais que euh, LinkedIn aime beaucoup quand les gens commentent les publications. Mais c'est vrai que maintenant, il paraît que ouais. LinkedIn aime beaucoup quand les gens restent longtemps à lire un post. Est-ce que justement, tant que j'y pense, euh, est-ce que ça change la façon de créer du contenu maintenant sur LinkedIn
1: euh, ouais, en fait, euh, depuis peu, euh, l'algorithme a changé et il euh, y a du coup une nouvelle. Euh, ils ont mis en place ce qu'on appelle oui. le dwell time. Donc, en gros, l'idée de, de, de faire retenir l'attention euh, euh, des lecteurs le plus longtemps possible. Euh, ce qui fait que, bah, aujourd'hui, ça se divise en deux parties. Euh, premièrement, bah, il mesure, il, 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 le temps est mesuré lorsque le contenu bah, est parcouru depuis mm -hmm. le fil d'actualité et le temps de lecture ou de visionnage euh, qui est réalisé après le clic sur la publication. Oui, okay. Donc en gros, ça va, ça va changer deux choses. D'une part, euh, les gens qui font partie de la majorité silencieuse, c'est-à-dire les gens qui n'interagissent jamais, eh bien, finalement, le fait qu'ils passent du temps sur ton contenu, bah, ça va être dorénavant pris en compte. Ça veut dire que la majorité silencieuse bah, ne sera plus ignorée. Euh, ça, c'est le, le point majeur. Les personnes qui... Euh, font, euh, qui utilisent des outils tiers, donc ce qu'on appelle les pods automatiques, et sans pas y revenir, pour euh, justement euh, recevoir des quantités de likes euh, de manière automatisée, bah ils vont se prendre une cartouche parce que euh, bah personne ne lit leur contenu et personne ne reste sur leur contenu, donc euh, forcément l'algorithme il va il va petit à petit il va s'optimiser et puis ils vont ils vont le comprendre et, euh, et euh, forcément bah, ça change l'approche c'est-à-dire que bah, tu vas créer des contenus forcément qui captent l'attention mais surtout qui la gardent et qui la conservent le plus longtemps possible donc pour y arriver bah, tu as, as trois solutions soit tu fais des posts longs de 1300 caractères parce qu'à savoir qu'un post long d'une c'est 1300 caractères donc tu peux euh, vraiment euh, le, le faire euh, mm -hmm. le plus long possible soit bah, des vidéos donc des vidéos bah, de 2-3 minutes bah, ça, ça génère quand même de l'engagement et puis euh, c'est un temps passé qui est mm -hmm. plus long euh, et également bah, des carousels. Donc après, il y en a qui vont faire des longs carousels, comme moi. voilà, c'est ça. Donc après, il y en a qui m'ont dit Ouais, on t'a démasqué, on sait que tu fais des longs carousels parce que tu ouais. joues avec l'algorithme. Je fais, bah, Oui, si, si vous voulez, d'un côté, oui, bah, je comprends les codes de l'algorithme, mais de l'autre côté, bah, tu peux faire un carrousel de 20 pages, mais si c'est nul ce que tu as mis dedans et est, si tu, tu es pas intéressant, bah, t'auras beau faire un carrousel de 20 pages c'est pas pour autant que bah, ça générera de l'engagement et c'est pas pour autant que tu arriveras à améliorer ta réputation pareil pour une, une vidéo de 2-3 minutes pareil pour un long post si le contenu
0: est mauvais aucune astuce, aucun hack euh, ne notre, notre Ouais. Non, mais c'est, franchement, tu as, vraiment répondu comme j'attendais, c'est que déjà LinkedIn, en fait, il a constaté sûrement que, enfin, pas la mais le, les, les personnes qui gèrent le contenu chez, chez LinkedIn ont remarqué qu'il y en a qui jouaient un peu avec ça et qui donc euh, allaient avoir, allaient jouer avec les potes pour avoir plein de commentaires et de likes alors que personne lit le contenu. Donc, ils ont dit, OK, euh, ceux-là, il faut qu'on, il faut qu'ils soient un peu pénalisé en quelque sorte. Et donc, c'est vrai qu'ils ont mis en place ce fameux dual time où ils vont aussi mesurer. Euh, le fait qu'une personne passe, passe du temps sur un poste et comme tu dis, bah aujourd'hui il n'y a pas 36 solutions soit tu crées un poste, qui est, euh, un poste qui est long et donc le fait que les gens vont lire le poste et ensuite commenter soit un carrousel, soit une vidéo et c'est vrai que le carrousel ça, ça me semble quand même être une solution très intéressante que je vois de plus en plus et mmh. c'est vrai que tant qu'on y est, on peut peut-être revenir là-dessus, parce que là, je suis sur ton LinkedIn en même temps que, que je te parle. Et je vois un peu tes carrousels que tu publies ouais. maintenant une fois par semaine, parce que tu as parlé du fait que tu as réduit à trois fois par semaine. Mais là, si j'ai bien compris, en ouais. 2020, Après, une, fois par, une semaine, fois par semaine. Ouais, ça. Voilà, tu fais un vrai carrousel quoi c'est pas un carrousel de trois slides, c'est vraiment un slide. voilà enfin, je vois, il y a 21 slides pour le celui-là. Euh, L'autre que je regarde, il en a 24. Et en fait. Les carousels de Christopher, ouais. ils sont bien faits. Dans le sens où d'abord, il y a euh, un fond jaune. Bon, ça, c'est sa couleur, son image de marque. Mais déjà, on le remarque, le fond jaune. Mais il y a surtout un titre qui attire l'attention. Déjà, qui qui, ne, qui vous plonge d'avance dans le carrousel. Donc, je vais peut-être vous les lire pour ceux qui nous écoutent. Donc, dernier post. « Et si ces gourous avaient raison ?» Donc là, on se dit, OK, raison sur quoi C'est qui les gourous Donc, naturellement, on a envie, en fait, de cliquer sur la petite flèche pour aller à la suite. Et puis après, on passe à la deuxième slide. Quand on débute sur LinkedIn, on ne sait pas par où commencer, donc là, ça donne encore envie de continuer à lire, donc c'est très bien fait, donc le but, évidemment, c'est de garder l'attention de la personne au fur et à mesure. Bon, je vais pas tous les faire, vous allez les lire quand vous aurez le temps, par contre, je vais en faire un deuxième que j'ai bien aimé, c'était euh, « Ce format LinkedIn les rend fous <rire> », lequel, quel format, qui, <rire> donc voilà, c'est très, très, très bien écrit, et oui, certains vont peut-être dire « Ah, il avec ma curiosité », mais c'est comme ça qu'on fait, en fait, pour, pour capter l'attention des gens, c'est qu'on va essayer de choquer avec le titre, enfin, je ne vais pas dire choqué, mais attirer l'attention par mmh. la curiosité ou vraiment quelque chose qui est étonnant, euh, par une belle promesse. Et c'est ce que tu fais très bien pour, pour tes carousels que je pense que... Enfin, j'ai l'impression que tu le fais depuis quelques semaines maintenant, ou je dirais plusieurs mois. Donc, euh, est-ce que tu peux nous parler de tout ça, s'il te plaît Parce que là, j'ai envie que tu nous expliques tout ça. Moi, ouais, donc, depuis euh, début 2020, maintenant, j'ai réduit
1: beaucoup la, la fréquence ouais, à une publication par semaine, et je me suis dit euh, il faut que cette publication-là soit marquante, et euh, il faut vraiment que je laisse une empreinte euh, dans l'esprit des, des gens qui, qui vont lire le contenu et qui attendent le okay. contenu de la semaine d'après un petit peu comme tu pourras avoir une stratégie sur YouTube où t'es pas là à publier une vidéo par jour mais t'es là à publier une vidéo de manière régulière euh, une fois par semaine un rendez-vous toi hebdomadaire mais où tu sais que quand tu vas voir le contenu tu vas en ressortir un peu transformé voilà tu auras appris quelque chose ça va te pousser à la réflexion ou euh, ça va t'intriguer ou tu vas surtout ou tu vas détester parce que t'as pas du tout aimé euh, le message que j'ai mis dedans et voilà, c'est ce que je recherche. C'est vraiment ce genre de réaction-là et ces différentes okay. connexions. Euh, alors, comment je fonctionne euh, C'est simple. Je me suis dit, comment je peux trouver un format que je peux dupliquer du à l'infini et qui me permette de fidéliser une audience sur la durée ouais. euh, bah En fait, je me suis tout simplement inspiré un petit peu des, 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 des séries de TV et des... des, des, des Ouais, des séries télé, euh, typiquement, quand tu, tu regardes, je ne sais pas moi, Pékin Express ou, ou même euh, euh, L'amour est dans le pré, euh, pour... ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais comment ça se fait que des gens attendent chaque semaine à regarder ce type de contenu-là C'est quoi les codes Qu'est-ce qui fait que ça, ça fonctionne Et euh, du coup, bah, en fait, tout simplement, c'est parce qu'il y a, y, a y, y a un scénario qui est simple, euh, bah, voilà, soit on, on s'accroche à la personnalité euh, euh, je sais pas moi de l'agriculteur et puis on a hâte de savoir un petit peu comment ça va se passer pour, pour qu'il puisse trouver l'amour ou dans Peking Express bah voilà, il y a plusieurs binômes qui s'affrontent bah, durant des étapes à travers différents pays pour remporter la course donc ouais, il y a déjà ce scénario qui est simple euh, ensuite bah, c'est les personnalités comme je viens de te le dire bah, on va voir gagner le candidat qu'on apprécie le plus et qui nous ressemble le plus en termes de valeur et de personnalité euh, et puis aussi il y a une structure de storytelling et c'est ça qui m'intéresse le plus parce qu'en fait il y a vraiment chaque épisode qui sont vraiment rythmés basés par des épreuves, des compétitions et euh, t'as toujours à la fin une élimination euh, finale euh, bah, qui donne envie de rester jusqu'au bout bah, soit bah, l'agriculteur bah, il va devoir décider entre les deux prétendantes pour, euh, pour continuer son aventure euh, mm -hmm. potentiellement ou soit bah, justement bah, dans le Pétain Express bah, forcément à chaque épisode il y a un binôme qui, okay. qui doit partir euh, donc voilà c'est vraiment un petit peu l'idée et bah dans le cas de mon de, des carrousels, bah je me suis dit euh, quelles sont les caractéristiques d'un carrousel qui fonctionne. Euh, donc pour ça j'ai vraiment analysé plein plein de carrousels notamment dans le milieu américain, euh, style Gary Vaynerchuk euh, euh, et puis d'autres euh, influenceurs sur euh, sur LinkedIn euh, qui, qui font des carrousels et que je trouvais vraiment percutants et différenciants. Et j'ai je me suis posé et j'ai analysé vraiment ce qui fonctionnait. Euh, donc maintenant là depuis deux mois que je l'utilise, je peux te donner un petit peu les codes. Euh, d'un carousel qui fonctionne. Euh, pour moi, en, en, en l'occurrence, c'est vraiment bah, un, un plus, minimum, minimum dizaine de, une dizaine de slides, donc qui soient bien, bien écrits avec l'analyse d'un sujet qui est bien précis. Euh, une première slide bah, qui, qui accroche l'attention. Typiquement, moi, sur mes slides, bah, j'ai une, une image. Euh, qui est vraiment issu bah, de la culture populaire, euh, style bah, Shining euh, ou le film sur sur les gourous, donc il y a toujours euh, voilà un, euh, une petite euh, représentation euh, populaire, Et toujours accompagné d'un titre court, intrigant avec un bénéfice okay. qui est hyper fort. Euh, donc comme tu disais tout à l'heure, bah, ce format LinkedIn les rend fou, bah voilà, c'est hyper intrigant, as envie d'en savoir plus. Et, euh, et, et tu joues sur, un petit peu sur cet effet de, polia, de polarité, euh, comme quand, quand je disais euh, « et si tes gourous avaient raison ». Parce que tu ne tu peux pas associer le terme « gourou » et le terme « ils ont raison » parce que dans l'esprit euh, populaire, oui. un gourou, c'est un peu sectaire, oui, c'est négatif. Donc, j'essaie vraiment de jouer sur cette polarité-là pour, pour avoir un, un titre intrigant et surtout derrière, bah, dans le contenu, respecter la promesse. Si tu fais un titre qui est un petit peu, on va dire, putaclic, clickbait, et que derrière, bah, ton contenu, il est euh, plat et inintéressant, bah, tu vas griller ta réputation et puis les gens ne regarderont plus tes prochains carousels parce qu'ils sauront qu'à chaque fois, bah, euh, c'est du, du flanc, ce que tu dis. Et euh, généralement, bah, tu fais pas deux fois une bonne première impression si tu t'es loupé la première fois. La ouais. seconde fois, c'est fini. Euh, donc, bah, moi, dans les carousels, il y a aussi une structure. Euh, Narrative clivante, toujours dans l'idée de fédérer la communauté, et euh, un carousel qui est hyper rythmé à des interjections. Des euh, interjections du style waouh, wow, euh, alors, euh, euh, mais, donc, et pourtant. Et, vraiment écrit en gros de manière à ce que bah, ça capte l'attention et que la personne bah, défile après euh, les, les slides. Donc vraiment, tu vois, aussi illustré avec des. des bah, des, des illustrations de pop culture et des exemples, etc. Euh, et, et je fais vraiment en sorte que bah, la police de caractère soit vraiment grosse parce que euh, tu vas aussi regarder euh, les contenus LinkedIn, notamment sur mobile, et il faut vraiment que ce soit hyper lisible. Euh, si tu fais un des carousels avec des toutes petites polices, bah, clairement, les gens ne vont pas prendre la peine de lire ou d'agrandir de, de, avec leurs doigts sur leur smartphone pour voir ce qu'il y a écrit. Euh, ils vont tout simplement quitter et passer à un autre contenu.
0: Là, as vraiment dit ce que je voulais par rapport au carrousel puis je vais continuer, c'est qu'il faut avoir euh, des textes qui soient gros. C'est-à-dire sinon on les voit pas très bien, comme tu dis, sur mobile. Et un autre truc, je suppose qu'il faut aussi raconter une histoire, non Au fur et à mesure de, de, de l'avancement du carrousel ou pas forcément
1: Ouais, bah c'est ça l'idée. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est vraiment avoir okay. une structure narrative. Euh, tout comme tu as dans un poste euh, classique ou un, un article de blog etc tu peux vraiment avoir la volonté euh, de, de créer une histoire l'idée c'est que moi entre, euh, à chaque slide je me pose la question est-ce que j'ai envie d'aller voir la slide suivante si dans mon esprit c'est non bah, je, je réécris ou je réagence les slides de manière à ce que euh, je puisse garder l'attention donc généralement toutes les, euh, les 3-4 slides j'ai toujours une sorte de, de slide un peu push line euh, qui euh, va donner envie d'aller lire la suite. Parce que quand tu as 20 slides, bah, il faut quand même garder l'attention sur le long. Euh, donc, si euh, tu as perdu leur attention au bout de, deux, de la troisième slide, c'est okay. foutu. Donc, c'est pour ça que, voilà, euh, vers la, le milieu du slide, j'ai toujours un conseil croustillant applicable okay. tout de suite qui va, qui va être mis en avant. De manière à ce que, voilà, bah, j'ai une petite histoire de début, mais il faut que voilà, la personne ressorte euh, de, du carousel euh, avec euh, quelque chose de concret. Euh...
0: C'est quoi ton appel à l'action à la fin du carrousel Je n'ai pas été jusqu'au bout de ces carrousels là récemment, mais est-ce qu'il y a un appel à l'action particulier, genre suis-moi sur les réseaux sociaux ou euh, appelle-moi ou enfin, envoie-moi une, message... envoie une demande de connexion
1: Il ouais, y a toujours euh, deux slides qui terminent le carrousel. C'est toujours ben, un petit peu la, la question euh, de fin de poste qui est personnalisée en fonction du contenu. Euh, typiquement sur euh, euh, l'avant-dernière euh, publication que j'avais fait sur ce format LinkedIn et Renfou, c'était bah, « Avez-vous lu jusqu'au bout ?» parce que comme je parlais du duel time et du fait de garder l'attention jusqu'au bout, bah du coup, c'était un, une petite inside joke, tu vois, pour, euh, pour les gens qui ont été jusque-là, pour voir si euh, vraiment j'ai réussi à conserver leur attention jusqu'au bout. Donc, c'est voilà, une, une question comme ça. Et euh, je termine toujours par une slide euh, en gros avant de vous quitter rejoignez les X indépendants à mes emails privés avec euh, le et le lien est dans le post bon, ce qui me permet moi bah, de faire cet appel à l'action là concret et généralement euh, maintenant en tout cas depuis que j'ai fait ces formats là je j'obtiens entre 50 et 100 abonnés email. C'est quand même pas mal.
0: C'est hein. quand même pas mal. Donc vous avez vous avez vu c'est juste ça vous avez entendu plutôt c'est simplement un appel à, à faire à la fin du carrousel donc là je suis dans ton carrousel de ce format de, ce format LinkedIn qui les rend fous. et c'est vrai que je vois en effet les deux slides de fin et euh, c'est assez clair, cest que là, tu as mis le lien dans le post, pas dans la... du coup, pas dans, le... pas dans les commentaires. C'est vrai qu'il y a toujours cette, euh, ouais, cette ouais. Euh, rumeur comme quoi il ne faut, faut pas mettre de lien dans le, commentaire, euh, dans le, dans le post. Pardon. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est juste des gens qui ouais. exagèrent, mais, mais c'est très bien fait en tout cas. Et c'est vrai que là, je regarde le post, donc euh, je, vais le mettre, je vais du coup le mettre dans les show notes. Il a eu 1500 réactions et 665 commentaires. Et je suppose que c'est des gens bah, qui ont qui ont donné leur avis sur ce que tu ce sur, que sur, sur ce dont tu parlais. Mais aussi je vois que tu as mis dans l'avant-dernière la, la, slide, t'as mis, euh, avez voulu jusqu'au bout, donc comme tu disais, si oui, distiller le mot chauve dans votre commentaire. Donc à mon avis, il <rire> y, y a des gens qui ont dû mettre ça dans leurs commentaires. As... Ouais, il y, a, il y en a beaucoup en fait qui ont, qui ont apprécié euh, bah, lire le
1: contenu et puis euh, tu vois un petit peu. Euh... Euh, jouer avec, euh, avec moi avec ce terme là sachant que je suis chauve donc du coup euh, c'était pour voir si, si les gens allaient euh, utiliser leur créativité et puis créer un petit peu une connexion en hein, plus humaine avec, avec les gens en commentaire donc il y en a un paquet qui ont réussi à utiliser cette, cette mantique là et qui ont été hyper créatifs et qui ont réussi à intercaler le mot chauve donc j'ai beaucoup eu de euh, ouais, vois, chauve vois, qui peut euh, voilà, en, en commentaire euh, donc bah, en fait moi après ces commentaires là bon, ils sont pas super constructifs mais ça me permet de créer un lien avec la communauté et surtout bah, ça me permet aussi de, euh, bah, de comprendre que le carrousel long comme ça bah, c'est un format qui fonctionne en tout cas pour moi
0: et qui plaît à mon audience donc ça me permettait de valider aussi ce, ouais. ce, ce format ouais, écoute très bien fait mais c'est ça que j'aime bien chez toi c'est que justement tu as tendance à, je sais pas, à avoir une, cette touche un peu personnelle qui est, qui est un, pas dire, je vais pas dire intrigante mais qui est humoristique parfois qui est drôle et c'est vrai que je vois que tu, tu le mmh. fais toujours après deux ans. Est-ce que toi, tu as, as changé ta façon d'écrire, on va dire, sur LinkedIn ou de communiquer euh, au niveau de ta tonalité ou est-ce que tu es resté le même en deux ans
1: bah En fait, ma voix, elle a clairement évolué. C'est un petit peu comme ton image de marque évolue au fur et à mesure des années. Ton positionnement, il évolue et aussi. Bah, ta voix, elle, elle évolue. Euh, typiquement, si tu prends les YouTubeurs, euh, leurs premières vidéos, tu prends par ouais. exemple Cyprien, euh, ces vidéos qui ont 10 ans euh, tu le voyais au tout début en train de faire des vidéos de divertissement limite euh, tu regardes ces vidéos là t'as envie as envie de couper court ce que tu dis putain euh, il est vraiment pas à l'aise et euh, quand tu regardes après ces vidéos d'aujourd'hui tu le vois hyper à l'aise euh, euh, tu vois que sa voix elle est vraiment unique elle est posée, la tonalité qu'il donne elle est vraiment euh, bah, fidèle à, à, à lui euh, et c'est un petit peu pareil pour moi c'est à dire qu'avant j'avais une voix qui était beaucoup plus sérieuse euh, puis après bah, ça, ça a évolué parce que j'ai pris un peu plus d'assurance donc j'ai distillé un petit peu plus euh, de, de, de blagues sans tomber dans le potache pour euh, améliorer un petit peu euh, le curseur de ma voix et vers euh, le côté un peu plus, un peu plus, un peu plus drôle et euh, depuis que euh, voilà, je me suis mis au carrousel, euh, bah, j'accentue un petit peu, peu plus euh, cette voix là et davantage aussi le côté romanesque ce qui fait que bah, voilà, je, je distille un peu plus de de storytelling dans mes contenus euh, de manière à bah, ce que ce soit beaucoup plus le reflet de ma personnalité d'aujourd'hui, de qui je suis dans la réalité, de manière à garder une cohérence. Parce que si demain, je rencontre quelqu'un dans la vraie vie ou euh, si par exemple, bah, tu vois, on s'était eu au téléphone et que tu avais vu que bah, j'étais quelqu'un qui était plutôt froid, euh, hyper sérieux et où euh, je jamais rigolé une seule fois, tu ouais, bah, c'est bizarre bien bien vois. quand même. Euh, un, un fossé entre ce qu'il est sur LinkedIn et ce qu'il est en dehors. Et vraiment, l'important, c'est de garder cette cohérence-là de qui tu es en ligne et de qui tu es hors ligne de manière à ce que bah, euh, les personnes ne se posent pas de questions et euh, se demandent si finalement tu jouais pas un rôle et un personnage sur les réseaux
0: sociaux. Ah, d'accord En gros, hein, pour ceux qui écoutent restez naturel, mmh. n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Après, je dis pas qu'il faut, euh, euh, comment dire, euh, je sais, euh, comment comment ce que je voulais dire, c'était... Euh... Pas masquer ses défauts, tu vois, mais oui, il y a des choses que vous ne devez pas forcément tout montrer, mais il faut quand même rester naturel. Et c'est vrai qu'il y avait un truc, c'est une petite histoire qui me fait rigoler quand j'y pense, c'est que j'avais, avant, j'écoutais beaucoup les vidéos de Stan Leloup, de Marketing Mana, vous le connaissez peut-être, et quand on écoute les vidéos de Stan, de Stan Leloup, il bah, n'y a jamais de E, il n'y a jamais de blanc, parce que c'est scripté. Et quand je suis au téléphone la première fois, il bah, y avait un peu des E, des blancs, et je dis, ah oh, oh, mince, <rire> ça fait bizarre, mais je sais que c'était, il n'y avait rien d'anormal, mais tout ça pour vous dire que ben, l'image que les gens ont de vous, grâce à votre contenu, ben, elle peut vite être ancrée dans leur tête. Et donc, si vous êtes fortement diffé... enfin assez différent de cette image-là, euh, ça ferait bizarre pour, pour les gens. Parce que c'est vrai que si Stan, tout d'un coup, il n'était pas du tout analytique, il, était, euh, il, faisait, il faisait plein de blagues au téléphone, je ne l'aurais pas reconnu. Et c'est vrai que le simple fait qu'il qu euh, qu parle plus lentement, qu'il y avait des petits « e », des blancs, je me rappelle que ça m'avait un peu intrigué au début. J'ai dû m'y a... habituer. Donc, euh, ce que tu as dit là, c'était super intéressant parce que pour les gens... Euh, qui, qui lisent ou écoutent vos contenus et qui après vous ont en téléphone et qui se rendent compte que vous êtes un peu différent de, 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 de l'image que vous véhiculez grâce à votre contenu, bah c'est sûr que cette, cette différence ne joue pas vraiment à votre faveur. Mmh, mmh, voilà. mais là, écoute, j'ai envie de passer à la, la, la suite. Donc, euh, sur LinkedIn, c'était euh, le contenu. Donc, on a parlé de, du contenu pour être visible, du contenu pour avoir des, des abonnés, mais au final, on est aussi sur LinkedIn pour trouver des clients. Et Donc toi, je vais te poser la question... Euh, comment est-ce que tu trouves des clients grâce à ton contenu ou est-ce que tu as, euh, est as un contenu particulier qui te permet de trouver des clients ou alors c'est vraiment euh, voilà dis-moi en plus euh, sur la stratégie pour retrouver des clients sur LinkedIn ah bah en fait
1: tu vas avoir deux approches alors la première approche qui va être bah, forcément de la prospection donc euh, si tu as envie de développer ton activité à court terme parce que tu te lances euh, bah forcément tu vas avoir besoin de faire de la prospection parce que le, la stratégie de contenu sur LinkedIn bah, va prendre du temps comme pour un, pour un blog, donc c'est plutôt à 3-6 mois voire un an, donc ça dépend un petit peu euh, de comment tu enfin tu, quel est ton niveau de compétence en termes d'écriture et surtout d'écriture persuasive euh mais euh, l'idée, voilà, quand, quand, quand on débute sur LinkedIn, c'est vraiment peut-être de coupler les deux, euh, surtout si en se sens, euh, bah, dans son activité euh, d'indépendant, de freelance, etc., c'est vraiment d'avoir une approche de prospection et en parallèle d'avoir une, une approche de création de contenu pour commencer à bâtir les premières pierres de sa réputation en ligne. Euh, de mon côté, euh, pour trouver des bah, clients, bah, le contenu bah, m'aide bien parce que du coup, je suis plus uniquement pertinent et j'essaie d'être hyper pertinent. Et, euh, et puis, bah, comme j'ai testé un tas de formats, bah, je sais maintenant aujourd'hui ce qui fonctionne le mieux pour moi. Et euh, d'ailleurs, bah, je suis encore en phase de test avec le carrousel parce que euh, ça fait deux mois que je le fais et du coup, j'en ai publié huit, mais je me dis toujours que je, je teste sur trois mois, donc là, en l'occurrence, euh, sur 12 contenus et je vais voir un petit peu ce que ça donne. Mais pour le moment, voilà, ça me permet d'avoir bah, 50 à 100, 100 personnes qui s'inscrivent à, à la liste email. Donc, c'est trois heures de boulot, mais bon, voilà, pour moi, c'est bon. Et sur ces personnes qui s'inscrivent, bah, je, je signe un nombre de clients. ouais, c'est bien Donc, ça. Euh, ça fonctionne okay. très 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 bien. Pas mes euh, personnes pourrait dire ouais, c'est juste du bullshit, mais euh, non, c'est clairement le cas. Euh, par contre, bah voilà, je, je peux pas, je peux pas signer avec tous les clients parce que j'ai d'autres priorités en ce moment. Donc, je, je recommande ces gens-là à, à, ouais. à des confrères ou des professeurs. Mais voilà, typiquement, maintenant, voilà, les carousels apportent entre 400 et 500 abonnés aussi sur, sur LinkedIn et euh, de, des centaines de, de vues sur, sur, mes, sur mon profil. Donc, ça permet vraiment de driver l'ensemble et euh, de pouvoir euh, vraiment profiter bah, de la réputation que j'ai bâtie maintenant pour ouais. en récolter les fruits. Euh, donc, bah, tu as toujours l'idée d'appel à l'action claire à, à proposer. Et comme tu le disais tout à l'heure, bah, tu sais pas trop si on met le lien dans le post, le lien dans le commentaire. Euh, moi, en fait, j'ai une solution simple c'est que euh, euh, j'adopte la, la stratégie de, de, de faire toujours un lien dans, dans le commentaire parce que bah, maintenant, j'ai déjà une visibilité, donc c'est pas, pas contraignant. Mais pour les personnes qui se lancent, qui n'ont pas encore de visibilité, c'est vraiment d'adopter la stratégie que propose Ryan Fishkin qui est euh, le cofondateur de Moze. C'est un site qui est vraiment bien connu par les techniciens de référence naturel, donc SEO. Et En fait, lui propose une solution qui est alternative et qui est beaucoup plus durable, peu importe les changements algorithmiques, si aujourd'hui, il faut lui mettre le lien en commentaire, par en commentaire, etc. L'idée, c'est de se dire, bah, tu, tu publies euh, un contenu sans lien, un autre contenu sans lien et ensuite un contenu avec un lien, ce qui fait qu'en fait, qu fait, tu vas profiter de la traction des deux contenus sans lien. Donc, ça veut dire... Bah, tu donnes un signal positif à l'algorithme pour dire « T'as vu, je t'ai publié un contenu euh, hyper natif, sans lien, qui, rend, qui, qui pousse les gens à quitter ta plateforme. Euh, » Du coup, bah c'est top. Donc, euh, tu, tu mets en avant. Donc, tu fais ça sur deux contenus. Et le troisième contenu, bah forcément, tu vas être un peu pénalisé parce que l'algorithme va dire bah, « Là, tu as été méchant, tu essaies d'envoyer les, ouais. les, les, les gens en dehors de la plateforme. Euh, tu seras pénalisé, mais beaucoup moins parce que tu auras bénéficié de cette traction Antérieure avec les deux précédents posts qui respectaient bien les ouais, règles. Je vois. Et
0: là, je, ce question là qui me vient en tête, c'est euh, quand tu dis un contenu sans lien, c'est un contenu qui n'a pas de lien du tout, même dans les commentaires ou juste dans le post en lui-même
1: Dans le post. Après, tu peux. Ça, ça, disons que mettre un lien en commentaire, ça ne mange pas de pain. Mais euh, je veux dire, à partir du moment où si tu as beaucoup de commentaires, bah, ton commentaire avec ton lien, il va être totalement noyé et personne ne va le voir.
0: C'est exactement ça. C'est trop dommage, on ne peut pas le, le piner, l'épingler le, le, quelque part. C'est un peu dommage. Ok, donc ça, c'est intéressant. Bah là, je suis obligé de te reposer la question par rapport à la, à la newsletter. Donc, finalement, les, le rôle des carrousels ou tes autres contenus auparavant, c'était d'amener dans ta newsletter. Et après, est-ce que quand les gens sont dans ta newsletter, est-ce qu'ils reçoivent une séquence email euh, automatisée qui va présenter tes services Ou alors, c'est, on va dire, semaine après semaine, tu, euh, tu, tu, tu envoies des newsletters et après, tu en as peut-être, comme tu dis, 2 sur, 100 qui, enfin, 2 sur 100 nouveaux abonnés qui vont devenir clients Ou Comment ça se passe alors,
1: euh, les personnes, lorsqu'elles ont regardé le carrousel jusqu'au bout et qu'elles ont cliqué sur le lien, euh, okay. ils sont renvoyés vers une page de capture d'email où euh, là, bah, je, je leur présente vraiment ce qu'ils vont recevoir. Donc, c'est une formation gratuite sur euh, 10 jours, donc une leçon par jour par email pendant 10 jours. Okay. Euh, et euh, de but en blanc, d'entrée de gamme sur le, sur le premier email, bah, j'avertis les gens qu'à la, la fin de chaque email, euh, je proposerai mes services, comme ça, ça mérite d'être transparent et euh, ouais. de ne pas, de pas leur faire croire qu'il n'y aura pas d'aspect business comme ça au moins c'est clair ça j'aime bien, ça, bien. Ouais. et euh, ça permet bah, de construire toujours ces, cette approche humaine ce, cette relation là que, que moi je, je mets vraiment en avant qui fait que voilà, j'ai pas envie de prendre mes, mes abonnés en tout cas les gens qui me font confiance pour, du, pour des gens bons quoi. <rire> donc, ouais, non, là, je, je Parce... reviens
0: là dessus donc en gros euh, premier email, voilà, tu vas faire la première leçon euh, sur LinkedIn, enfin sur, je ne sais plus exactement c'est quel sujet, ouais, donc tu vas dire dès le départ, écoutez à la fin de ce post à la fin de cet email je vais vous parler de mes services c'est bien ça que tu fais ouais, moi, je,
1: leur, je, leur présente, enfin, je leur présente brièvement euh, le service, mais en tout cas il y aura un lien qui renvoie vers euh, ma prestation de, de coaching
0: Vraiment intéressant, je, ouais. je mettrai quand même le lien euh, pour s'inscrire à ton newsletter dans, dans les show notes parce que moi, déjà, j'ai m'inscrire pour voir un peu comment tu fais. Et pour ceux qui nous écoutent, ben peut-être que vous devriez voir un peu comment s'y prend euh, Christopher pour justement écrire des emails euh, qui vont apprendre qui vont éduquer la personne et qui vont aussi vendre ses propres services. Parce que visiblement, tu as deux personnes sur 100 qui vont finir par prendre tes services. C'est bien ça Ou ça, alors, qui ouais. vont, qu vont te contacter ou alors euh, qui vont vraiment devenir clients
1: alors, des, des gens, déjà des, des prospects qui, euh, qui vont cliquer sur ces liens-là, donc soit c'est à partir de la première leçon ou à la dixième leçon, ça, ça dépend. Il y a des gens qui ont déjà été convaincus en amont par tous les contenus que j'ai déjà publiés sur LinkedIn et le fait de recevoir ces deux, trois premiers emails, ça, ça permettait de conforter leur, leur prise de décision. Euh, donc tout dépend en fait euh, du niveau et du parcours d'achat dans lequel se trouve le prospect. Est-ce qu'il est déjà en train ouais. de réfléchir à. Euh, s'il veut faire appel à moi ou à quelqu'un d'autre auquel cas bah, les emails ça va le conforter ou est-ce que c'est plutôt une personne qui n'a pas en trop, trop de connaissances sur LinkedIn qui, qui essaie de trouver des solutions à un problème auquel cas bah, il va lire enfin euh, euh, cette personne-là va lire les, les 10 leçons et puis ça va la conforter dans sa prise de décision après pour faire appel à moi
0: c'est vrai que le but des 10 leçons enfin bah, moi j'ai aussi un challenge de 5 jours bah, c'est qu'à la fin des 10 leçons ou du challenge bah, la personne soit entièrement comporté, conforté dans sa décision de soit se faire accompagner ou soit le faire elle-même. Enfin Moi, en tout cas, quand tu fais le challenge, ben, au début, tu, tu viens dans le challenge pour améliorer la rentabilité de tes campagnes. Si après cinq jours, tu as eu assez de contenu pour le faire toi-même, ben, tu le fais toi-même. Et si après, tu te dis, au fait, en fait, Danilo a l'expertise pour le faire pour moi, je vais contacter. Maintenant, je suis bien au courant des solutions, de, de ce qu'il peut faire pour moi et je le contacte. Donc, moi donc En tout cas, je vois vraiment les, les, ce genre de challenge ou de série de mail, comme étant une façon de faire avancer la personne dans le parcours client, donc de, de, du point où elle a la connaissance de son problème, elle ne sait pas vraiment comment le résoudre, au point où elle sait justement comment résoudre ce problème grâce aux techniques que tu as partagées par email ou, ou dans mon cas en vidéo.
1: Ouais, exactement, ouais. Donc euh, ce qui fait que bah, là, avec les... en ayant testé ce format -là de carrousel, donc j'ai entre 50 et 100 abonnés, enfin euh, 100 personnes qui s'inscrivent aux, aux emails. Et euh, à la avant, la avant la fin de ces 10 leçons-là, j'ai reçu à peu près ouais, entre 4 et 6 euh, bah, de, demandes de, de renseignements sur ma prestation. Donc, euh, moi, lorsque la personne clique sur le lien, bah, elle est rebasculée sur, euh, sur une page euh, plutôt formulaire où bah, j'ai voilà, quelques petits champs à remplir pour savoir un petit peu euh, quel est le besoin de la personne. Et euh, suite à ça, bah, après, moi, je la qualifie, je, je regarde si euh, je suis en mesure de répondre à sa demande. Euh, et, euh, et puis, je, je, je généralement, quand euh, les personnes, euh, je les ai ôtées après au téléphone, euh, ça je, je conclue à peu près à, ouais, à, peu près à 80%. Euh, donc, euh, ce qui veut dire que sur les, les cinq personnes, admettons, qui m'ont fait cette demande-là, euh, tu vas en avoir une qui va être, on va dire, euh, hors champ, donc euh, qui va pas m'intéresser parce que finalement son projet ne m'intéresse pas, ou parce que finalement elle recherche plus de la prospection parce qu'elle savait pas trop si euh, la création de contenu était faite pour elle, donc je l'oriente euh, vers un confrère sur la prospection parce que c'est plus adapté pour elle, euh, du coup, euh, suite à la discussion. Et euh, bah, sur les quatre autres, euh, j'en signe ouais, sur, sur deux, deux, deux ou trois, donc euh, euh, tout dépend un petit peu. Euh, des, des semaines mais euh, typiquement c'est un peu ça mais en ce moment voilà je la bascule auprès de confrères et de consoeurs parce que j'ai une grosse priorité qui fait que je ne peux plus accueillir autant de clients
0: oui je pense qu'on va parler de ta priorité à la fin de, de, de ce podcast mais je vois que très, tu ne peux pas trop en parler mais j'en parlerai à la fin du podcast ouais et et d'ailleurs puisqu'on en parle on est déjà à une bonne heure d'enregistrement donc c'est bah, encore une fois moi je m'éclate j'apprends plein de choses et je pense que pour nos auditeurs où tu veux aussi en apprendre euh, des petites choses sur LinkedIn. Il y a une dernière question que je vais te poser sur LinkedIn que je voulais te poser tout à l'heure d'ailleurs, c'était euh, la rédaction. C'est-à-dire que toi, après avoir publié des, des centaines, je dirais, de posts de LinkedIn donc littéralement, tu as sûrement des techniques pour bien rédiger ces posts LinkedIn, en tout cas pour euh, rédiger des posts qui sont impactants et qui vont faire que les gens vont les commenter ou en tout cas euh, effectuer l'action que toi, tu as envie qu'ils effectuent comme s'inscrire à ton utilisateur. Est-ce que toi, tu as des conseils à partager pour ceux qui nous écoutent sur comment écrire vraiment un post impactant avec ces fameux mes 300 caractères sur LinkedIn. Mmh. Euh, alors, euh, pour, pour avoir, entre guillemets, cette formule secrète euh, pour écrire un bon
1: poste LinkedIn engageant, euh, je, je pars toujours du principe, et c'est l'exercice que je fais avec mes clients, c'est leur dire, euh, prends du recul et euh, analyse et comprends comment fonctionne un poste à succès. Tu regardes dans... Tu, si tu suis des personnes en particulier ou s'il y a un poste qui a vraiment capté ton attention dans le fil d'actualité, tu te dis... Euh, tu te poses différentes questions. Pourquoi j'ai eu envie de cliquer sur voir plus euh, sur cette publication-là euh, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans les trois premières lignes de ce post Les deux premières slides du carrousel ou les dix premières secondes de la vidéo euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de consommer le contenu jusqu'au bout Donc, l'idée de garder l'attention. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie d'interagir Est-ce qu'il y avait une structure narrative particulière, donc du storytelling, euh, etc. Et euh, est-ce que bah, tu aurais envie de lire ces prochains contenus à partir du moment où tu poses toutes ces questions-là, ça te permet tout de suite de comprendre un petit peu euh, et de décomposer un contenu pour essayer de, de voir quelles sont les caractéristiques qui fonctionnent pour tel ou tel format. Et si déjà, euh, voilà, tu as réussi à comprendre un peu comment la personne fonctionne, tu peux aller réitérer ça sur ces autres postes et voir si euh, ces structures se répètent, si ces caractéristiques-là se répètent. Si c'est le cas, ça veut dire que tu détiens plus ou moins déjà quelques ingrédients de la recette. Euh, mais pour moi un, un, un bon contenu qui fonctionne ça doit respecter euh, différents éléments et ces éléments là c'est quoi c'est une bonne structure donc bien évidemment ça va dépendre de l'audience que tu cibles si par exemple tu cibles des commerciaux eux ils se fichent que tu racontes du storytelling que tu racontes une anecdote eux ce qu'ils veulent c'est tac moi je veux une astuce concrète applicable tout de suite euh, tu me le fais en 5-6 lignes et ça suffit
0: okay. euh, c'est <rire> vrai hein, c'est
1: clairement ça parce que c'est pas leur priorité par contre, par rapport à l'audience que moi, je cible, qui, elle, est beaucoup plus, euh, entre guillemets, éduquée et qui a beaucoup plus de temps et qui apprécie beaucoup plus les contenus, on va dire, story c'est là où c'est beaucoup plus intéressant d'être moins factuel et d'être beaucoup plus romanesque euh, dans l'idée euh, bah, de raconter une histoire ou une anecdote et, justement, moi, j'aime bien utiliser une structure bien particulière de Pixar, donc euh, des dessins animés, et, euh, et généralement en fait, c'est ça fonctionne comme ça, c'est tu structure ton poste de cette manière pour raconter une histoire et t'es sûr de pas te louper, c'est il était une fois, chaque jour, mais un jour, à cause de ça, à cause de ça, jusqu'à ce que finalement, et ça te permet d'avoir une structure cohérente. Donc si je te donne euh, par exemple un exemple, euh, bah euh, alors attention on va le faire en film. Il était une fois un indépendant euh, qui ne créait que des contenus euh, plats malgré sa bonne volonté. Okay. Euh, chaque jour, euh, il publiait des contenus, mais il passait trop de temps pour peu de résultats. Mais un jour, il en a eu marre et il a décidé de chercher des raccourcis. Euh, à cause de ça, il a passé un temps monstrueux à tester un tas d'astuces euh, sans succès. À cause de ça, il prenait moins de plaisir à écrire à se décourager. Et il se décourageait, pardon. Et à cause de ça, il a failli abandonner, jusqu'à ce que finalement, il découvre un article qui lui explique l'importance de se focaliser sur les fondamentaux. Euh, en gros, c'est ça te permet en fait, quant à ces structures-là, de euh, de pouvoir raconter une histoire qui est vraiment cohérente et euh, qui permet de tenir en haleine tes lecteurs jusqu'au bout. Donc okay. là. Donc, pour résumer, il faut avoir une bonne structure, une bonne émotion. Donc, tu peux repenser un petit peu au dessin animé vice-versa où euh, bah dans un contenu, il faut que tu euh, aies une émotion soit de colère, de joie, de peur, etc. Et puis, dans les, voilà, les contenus, tu as vraiment une personnalité, une voix qui est assumée. Euh, C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de dire ce qu'on pense, pas avoir peur de, de mettre en avant sa personnalité et d'assumer ben, un, peu, un peu plus sa voix, c'est-à-dire si tu es un peu plus drôle, euh, tu peux être un peu plus drôle, si tu es un peu plus romanesque, ben, tu peux être un peu plus romanesque, si tu es un peu plus factuel, ben, être un peu plus factuel, et, et voilà, sans, sans, sans jeter vraiment ta per la personnalité au placard. C'est vraiment comme ça que, que je vois les choses.
0: Ok. Mais écoute, euh, je pense qu'on va essayer de trouver un... un, un poste... En tout cas, moi, j'essaie de trouver un, un post LinkedIn qui respecte un peu cette structure-là, et je le mettrai dans les show notes pour que les gens Clairement, puissent ouais. comment tu t'en sors. Donc, je ferai bon, ce petit travail-là euh, avant de, de créer les show notes. Ah bah écoute Parfait. merci pour, pour tous ces conseils Christopher ça fait super plaisir en tout cas moi j'ai appris plein plein de choses et j'espère aussi que vous vous avez appris des choses qui vous serviront euh, donc dans les show notes, je mettrai toutes les infos sur euh, tous les posts que, que Christopher a partagé plus son profil euh, mais avant de terminer je vais, je, vais, je vais te poser la question rituelle du podcast c'est est-ce que toi tu fais de la pub Facebook pour promouvoir ton activité ou celle de tes clients
1: alors pour le moment non je n'en fais pas euh, mais peut-être que j'envisagerais de le faire euh, parce que j'ai peut-être un projet euh, à moyen terme de, de créer une formation en ligne euh, sur LinkedIn euh, et euh, étant donné que là je, je vais normalement euh, s'il n'y a pas de reconfinement ou euh, s'il n'y a pas de, de de on va dire de, de contretemps. Euh, publier euh, un, mon premier livre euh, d'ici novembre donc peut-être que euh, justement ça pourrait être intéressant donc peut-être que tu vois tu as des, des tips ou en tout cas une stratégie euh, à proposer pour justement bah, promouvoir bah, ces, cette activité-là en tout cas ces, ces services-là euh, via la publicité Facebook
0: bah c'est marrant que tu poses la question-là, parce que je vois un, un consultant qui écrit justement un bouquin qui fait ça, c'est Alexis Minkala, donc si Alexis Minkala écoute cet épisode, bah, bah, j'ai un peu euh, repéré ce qu'il faisait, c'est qu'en gros, là, il fait de la pub Facebook, et il promeut euh, un, un guide pour freelance, je ne sais plus exactement ce qu'il fait, en tout cas, c'est pour les freelances. et je vois qu'il récolte des emails grâce à la pub Facebook, et je suis sûr que derrière, après ça, il va parler de son livre, parce que lui, il va publier un livre très prochainement, et donc, dans ton cas, je pense que ce ne serait pas du tout une mauvaise chose d'utiliser la pub Facebook pour rejoindre ton audience, alors là, évidemment, il euh, faut, faut être actif sur Facebook et Instagram pour avoir une audience, non. ou alors en tout cas avoir euh, un pixel installé sur ton, ton, ton site web, ouais. ou alors tu peux aussi recevoir les gens qui sont dans d'organisateurs et tu peux les rejoindre sur Facebook et leur, euh, leur parler de ton livre, ou alors c'est toucher une audience qui est totalement nouvelle, qui ne te connaît pas encore, et peut-être faire un, un lead magnet, donc un aimant un prospect sur, euh, par exemple, le, le, le petit guide du personal branding sur LinkedIn, en admettant que ton, que ton livre, ce sera sur le personal branding LinkedIn, et, euh, et après ça, en fait, une fois que tu as récolté les emails, tu vas pouvoir parler à ces personnes de ton projet de, de livre et éventuellement faire une offre au moment où le livre va sortir tu vois donc moi c'est comme ça que je le ferai si j'étais toi pour la, pour euh, on va dire, créer de l'awareness de la notoriété envers ton bouquin bah, super bah, merci pour,
1: pour ces conseils donc, euh, je reviendrai vers toi pour, pour peut-être mettre ça en place ou en tout cas pour avoir un petit peu plus de, de recul sur, sur tout ça mais euh, ouais, effectivement il faudra déjà que je sois un peu plus active déjà sur Facebook pour, pour mettre ça en place mais euh... Mais ouais, c'est clairement peut-être à envisager, donc on pourra en discuter.
0: C'est un canal comme un autre, c'est-à-dire que là, tu es ouais. sur LinkedIn, tu as des très bons résultats. Je sais que tu es un peu sur YouTube, on n'en a pas forcément parlé, mais mmh. c'est vrai que ça peut être intéressant d'utiliser la pub Facebook parce que les emails ne coûtent pas forcément très cher euh, quand tu en récoltes via Facebook. Mais vraiment, si tu dois te focaliser sur quelque chose, c'est le fait de rejoindre une audience déjà existante. Donc c'est pour ça que c'est bien d'être sur Facebook et Instagram, même en organique, parce que tu as mmh. des gens qui vont te suivre et tu peux ensuite les recibler avec des offres gratuites ou payantes. Et moi, c'est ce que je fais, et franchement ça marche très très bien bah, parfait Parfait. Voilà. donc en attendant j'allais terminé par ça installe bien le pixel Facebook sur ton site web et pour ceux qui nous écoutent si vous avez un site web et que vous ne faites pas encore de, pixel, de, de pub Facebook pardon, installez quand même le pixel Facebook parce que vous allez pouvoir utiliser euh, les données récoltées par le pixel pour recibler ensuite les gens qui vont sur votre site donc c'est ultra important de l'installer même si vous ne faites pas de pub Facebook voilà, pour le mot de la fin. En tout cas, merci Christopher, encore une fois, euh, d'avoir participé au podcast, d'avoir donné tant de conseils, d'avoir été si généreux. Là, je vois que ça fait déjà une heure, une bonne heure dix qu'on qu parle. Donc, euh, merci à toi encore une fois. Et je vais te demander, pour, pour ceux qui nous c'est où est-ce qu'on peut te retrouver Alors, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, euh, donc Christopher Python.
1: Euh, c'est un gars euh, dans un petit rond jaune, euh, donc euh, vous ne pouvez pas me louper. Euh, sinon, euh, bah, c'est euh, tout simplement, vous pouvez bah, rejoindre... Euh, euh, bah, ma formation euh, gratuite par email si cela vous dit bah, de développer votre audience sur LinkedIn euh, sur le site internet euh, christopherpiton.com
0: super bah écoute merci je mettrai tous ces liens dans, le notes, dans les show notes encore une fois et merci encore une fois je te dis à bientôt Christopher
1: merci à toi Danilo et à très vite salut
0: les amis, merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode du rendez-vous marketing. Il faut quand même reconnaître que Christopher n'a pas été avare en conseil et j'espère vraiment que vous allez pouvoir mettre en application toutes ces bonnes pratiques qu'il a partagées. Moi, en tout cas, je compte bien revoir ma stratégie de contenu avec tous les conseils qu'il a donnés. On termine par l'instant promo. Si ce n'est pas encore fait ou si c'est la première fois que vous écoutez mon podcast, abonnez-vous au podcast pour être notifié quand je sors un nouvel épisode. Et Si vous êtes sur Apple Podcast et que l'épisode vous a plu, alors dites-le moi en me laissant un avis 5 étoiles. Et enfin, retrouvez-moi aussi sur LinkedIn parce que je publie du contenu sur ce réseau. Peut-être pas aussi bien Christopher, mais je parle des vidéos, des carousels et même des extraits de ce podcast. Je vous ai mis le lien de mon profil LinkedIn dans les notes de l'épisode et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing. Merci encore de m'avoir écouté.